0: Radio María El Salvador en podcast, cada vez más cerca de ti. La educación es una función fundamental de las familias, en la cual tienen unas tareas que le son propias e intransferibles. Por tanto, lo primero que se debe considerar es la preparación de sus protagonistas principales, que son los padres. Este planteamiento del deber ser y deber hacer de las familias como primeras y fundamentales educadoras de sus hijos, tropieza con la triste realidad de que muchas de esas familias no cuentan con unos padres que estén en condiciones de cumplir con la debida competencia en su cometido que exigen es exigente y al mismo tiempo no es fácil suplir su ausencia. A los padres solamente los pueden suplir otros padres que quieran y puedan asumir esta tarea. La familia tiene la capacidad de alimentar en todos sus miembros, no solo en los hijos, el desarrollo armónico integral de todas sus dimensiones la dimensión ética, moral, espiritual psicoafectiva, comunicativa estética, corporal y sociopolítica el tomar conciencia de estas dimensiones y el permitirle a los hijos el que la asuman como algo propio que está en ellos irá desarrollando unas habilidades que le ayudarán a no ser indiferentes ante las personas y las cosas. Temas como el saber distinguir entre lo bueno y lo malo, el sentido de vida, de uso del conocimiento, la expresión de sentimientos, el buen uso de la palabra, la admiración por las cosas, el cuidado del cuerpo y sus relaciones sociales, ya son un avance en el desarrollo personal. Pero una vez más, hay que decirlo, hay que saber acompañar paso a paso a lo largo del proceso de crecimiento personal hasta la autonomía. La responsabilidad primaria del cristiano es formar seres humanos auténticos, integrales, e integrados. Aquí la pastoral familiar pues tiene una función mayor para generar una condición en los padres de, de sus tareas, sobre todo los más jóvenes, para sembrar en sus hijos desde su misma tierna edad las semillas de los valores y las virtudes humanas fundamentales que necesitan en la formación de esas personalidades a lo largo de todos los presupuestos de desarrollo y crecimiento, como personas responsables de sí mismos, ante su conciencia, ante Dios y ante sus semejantes. Tenemos la iluminación bíblica que nos habla San Pablo en la Carta a los Efesios, en el capítulo 6. Padres no hagan de sus hijos unos rebeldes, sino más bien edúquenlos usando las correcciones y advertencias que puede inspirar el Señor. Este es uno de los versículos muy principales que se convierte como un llamado para los padres. No hagan de sus hijos unos rebeldes sino más bien edúquenlos usando las correcciones y advertencias que puede inspirar el Señor. Hay mucha pena y tristeza cuando hay muchas familias que los hijos son rebeldes con sus padres, aún pues eh, les hacen daño, les pegan o, o algo otros que los, los matan. Eso es parte de de no tener pues una formación desde la pequeñez la educación de los hijos como ya se ha señalado es un derecho es un derecho y deber de los padres de familia que es irrenunciable e insustituible a ellos les compete la educación de sus hijos por eso en la carta a los las familias en el artículo 5 nos confirma que los padres tienen el derecho originario, primario e inalienable de educarlos. Por esta razón, ellos deben ser reconocidos como los primeros y principales educadores de sus hijos. No le corresponde al Estado ni a ninguna otra institución Claro, las otras instituciones ayudan, ayudan a la formación, a la educación, pero los principales son la familia, son en la casa. Y para lograr que las familias sean la escuela del más rico humanismo, se requiere un clima de benevolencia, comunicación y unión de propósitos ...entre los cónyuges y una cuidadosa cooperación de los padres en la educación de los hijos. ¿Qué dice el magisterio de la iglesia? Los padres de la iglesia llamaron a Cristo el pedagogo. Es decir, vieron en él al gran maestro. Entender el modo en que Cristo es nuestro maestro ayudará a los padres y educadores a comprender y vivir un nuevo método educativo, desde el amor que acompaña y hace crecer al Hijo. San Agustín habla de Dios como el maestro interior. Él es el verdadero maestro de cada hombre, y los padres educadores colaboran con él. De lo que se trata no es de imponerles a los hijos la verdad, sino de acompañarlos para que la descubran por sí mismos. Santo Tomás decía que la naturaleza no pretende solo la generación de, la, de los hijos, sino también su desarrollo y progreso hasta el perfecto estado del hombre en cuanto hombre, o sea, el estado de virtud. En este sentido, se comprende que una dimensión importante de la procreación es la educación. No se pueden tener los hijos sin educarlos. Hay que formarlos, hay que hacerlos crecer con las virtudes y los conocimientos necesarios. De allí que el Concilio Vaticano II nos enseñe que, puesto que los padres han dado la vida a los hijos, están gravemente obligados a la educación de, de los hijos y, por tanto, ellos son los primeros y principales educadores. La educación de los hijos es una tarea apremiante que se puede atender con más autenticidad y mayores frutos si es ejercida desde el matrimonio y la familia. Le compete al matrimonio, a la familia, a los padres, le compete esta educación de los hijos. En la Carta a las Familias se ha confirmado el derecho de ver natural... ...que los padres tienen sobre la educación de los hijos... ...por el hecho de haber dado la vida a sus hijos... ...los padres tienen el derecho... ...originario, primario... ...e inalienable educarlos... ...por esta razón ellos deben ser reconocidos... ...como los primeros y principales... ...educadores de sus hijos... ...el Magisterio de la Iglesia nos enseña que para que la educación de los hijos ayuden a alcanzar el encuentro con la verdad, deben cumplir con los siguientes puntos. Primero, se educa la vida para encontrarle un sentido y vivirla en libertad. El Papa Benedicto XVI insistió en que la educación debe dirigirse a la gran pregunta de la vida. En un niño pequeño ya existe un gran deseo de saber y comprender que se manifiesta en sus continuas preguntas y peticiones de explicaciones. Ahora bien, sería muy pobre la educación que se limitara a dar nociones e informaciones dejando a un lado la gran pregunta acerca de la verdad, sobre todo acerca de la verdad que puede guiar la vida. El mismo Papa dedicó muchas charlas y hablar de la urgencia educativa. Entonces señalaba cómo la labor educativa no consiste simplemente en aplicar una tecnología, según recetas que ya sabemos que tienen éxito. Y esto porque la libertad del hombre siempre es nueva. Y por tanto, cada persona y cada generación debe tomar de nuevo, personalmente, sus decisiones. Se ve así que la educación es un encuentro de libertades y no tiene miedo de asumir su riesgo. Al hijo se le pide la confianza para que acepte el amor de los padres y el camino que le abren. Luego, el mismo verificará que el amor que se le da puede sostener toda la vida. Y necesar, nacerá en él la convicción firme para poder a su vez amar y educar a los otros. Bien, pues vamos a hacer una pausa y pronto pues volvemos al tema. Cubriendo todo el Salvador, Radio María. 107.3 FM. Muy bien, pues continuamos con el tema familia y educación. Y hemos dicho que el deber ser y deber hacer de las familias está en la educación de los hijos, que se vuelve pues una exigencia ya que los padres son los que engendran la vida de los hijos, también tienen pues la obligación de educarlos en todo sentido, en el desarrollo mismo físico, intelectual, psicológico, emocional de los hijos. Bien sabemos lo importante que es crecer en una familia y cómo los hijos se forman cuando hay una presencia paterna y materna y esta formación pues debe ser auxiliada con las demás instituciones ante todo con el Ministerio de Educación eh, la Iglesia que es también principal esta formación y educación le compete de primera mano a las familias eh, Decíamos que San Pablo recomienda, ¿verdad?, diciéndonos, padres no hagan de sus hijos unos rebeldes, sino más bien edúquenlos usando las correcciones y advertencias que puede inspirar el Señor. También hemos dicho que la esta formación, esta educación, debe tener estos... Puntos necesarios, que se educa la vida para encontrar un sentido y vivirla en libertad. También decimos que se educa la vida para vivir el amor. La clave para educar es la experiencia del amor. Decía el Papa Benedicto que los educandos ante todo necesitan la cercanía y la confianza que nace del amor. Pienso en la primera y fundamental experiencia de amor que hacen los niños, o que por lo menos deberían hacer, con sus padres. Pero todo verdadero educador sabe que para educar debe dar algo de sí mismo y que solamente así puede ayudar a sus alumnos a superar los egoísmos y capacitarlos para un amor auténtico. Juan Pablo II señalaba que la clave de la educación es educar al amor. Esto incluye una educación de la sexualidad, la integración de todos sus deseos en el amor personal. La educación para el amor, como don de sí mismo, constituye también la premisa indispensable para los padres. Llamados a ofrecer a los hijos una educación sexual clara y delicada. En este contexto es del todo irrenunciable la educación para la castidad, como virtud que desarrolla la auténtica madurez de la persona y la hace capaz de respetar y promover el significado esponsal del cuerpo. Otro punto se educa la vida para vivir en sociedad. La familia es la célula primera de la sociedad. Es la primera escuela de la humanización de todo ser humano. La familia permite que los hijos sientan en ella la primera experiencia de una sana sociedad humana y a la vez que los introduce fácilmente en la sociedad civil. La familia es importante para el progreso de las relaciones humanas en la sociedad. Por tanto, el Estado como la Iglesia debe cooperar de manera subsidiaria en el proceso educativo de toda persona humana y que inicia en la familia. La educación para la vida social es comprende necesariamente educar en el verdadero sentido de la justicia esto hará de la familia escuela de humanidad debemos de entender que la justicia implica sobre todo el encuentro con el otro bajo la el paradigma del amor evangélico bien sabemos lo necesario y lo importante educar para la sociedad. Es decir, toda persona, todo niño va a formar parte de la sociedad. Por lo cual, en la familia se educa para vivir, para realizar las actividades dentro de la sociedad. Y qué lamentable hoy cómo viven las sociedades con tantas injusticias, con tantas trampas, con tanta corrupción, eso indica que no ha habido una base fundamental pues en la educación de la familia. De ahí que se vuelve necesario enfocarnos en la familia para crear una nueva sociedad. Es eh, creando nuevas familias es que vamos a tener nuevas sociedades. Cuarto, se educa la vida para vivir la fe. El Papa Francisco afirmó que a los padres corresponde, según una sentencia de, de San Agustín, no sólo engendrar a los hijos, sino también llevarlos a Dios, para que sean regenerados como hijos de Dios por el bautismo y reciban el don de la fe. ...junto a la vida... ...les dan así la orientación fundamental... ...de la existencia y la seguridad de un futuro de bien... ...orientación que será... ...ulteriormente corroborada... ...en el sacramento de la confirmación... ...con el sello del Espíritu Santo... ...en la carta a las familias... ...Juan Pablo II afirmó... ...uno de los campos... ...en los que la familia es insustituible es ciertamente el de la educación religiosa, gracias a la cual la familia crece como iglesia doméstica. La educación de la fe, que también es descuidada por muchas familias, no se encargan de enseñarle al hijo a tener esa orientación eh, cristiana, no se preocupan a veces por enseñarles el catecismo, porque hagan los sacramentos, participen en la misa dominical, y todo eso va creando pues una, un libertinaje donde la parte religiosa, la parte cristiana, no se fortalece eh, en lo humano. Sabemos que lo humano también es importante, pero eso humano hay que divinizarlo, es decir, hay que darle a conocer la vida de Dios. Decía el cura de Arf, un pueblo sin cura es un pueblo es un pueblo como burro donde pues, cada quien hace lo que le da la gana. ¿Verdad? Por eso hay que educar en la fe. ¿Qué dicen los obispos latinoamericanos? En el documento de Medellín, los pastores de la Iglesia latinoamericana subrayan la formación de personas y la educación en la fe como una de las tareas más destacadas de la misión de la familia. En Puebla se expresó que para la Iglesia, educar al hombre es parte integrante de su misión evangelizadora continuando así la misión de Cristo Maestro. El Santo Domingo, la Iglesia Latinoamericana afirmó que el servicio de las familias como santuario de la vida no se reduce a la sola procreación, sino que es ayuda eficaz para transmitir y educar en valores que puedan discernir a que vocación están llamados. Esto significa un comportamiento permanente, especialmente en los primeros años y etapas de la vida, sobre todo en la niñez y la adolescencia. El documento de Aparecida arroja a la pastoral familiar luces importantes en este tema. La familia está llamada a introducir a los hijos en el camino de la iniciación cristiana. La iniciación cristiana son los primeros tres sacramentos, el bautismo, la comunión y la confirmación. La familia pequeña iglesia debe ser junto con la parroquia el primer lugar para la iniciación cristiana de los niños. Ella ofrece a los hijos un sentido cristiano de existencia y los acompaña en la elaboración de su proyecto de vida, como discípulos misioneros En la familia esta educación debe darse especialmente a través del ejemplo de vida de los padres Partiendo de la vivencia del amor como don de sí mismos Y la ayuda que puedan prestar para que los hijos descubran su vocación de servicio Sea en la vida laical como en la consagrada también destaca la urgente presencia del padre en la educación de la fe de sus hijos, ya que lamentablemente en muchas familias latinoamericanas esta misión se ha dejado solo en manos de las madres. Una acción pastoral sugerida al respecto en el mismo documento dicta que revisar los contenidos de las diversas catequesis preparatorias a los sacramentos, como las actividades y movimientos eclesiales relacionados con la pastoral familiar, para favorecer el anuncio y la reflexión en torno a la vocación que el varón está llamado a vivir en el matrimonio, la familia, la iglesia y la sociedad. El, es responsabilidad de la familia formar una conciencia crítica frente a las estructuras económicas actuales, de tal manera que ninguna de las personas que hacen parte del núcleo familiar quede a merced del mercado de la sociedad capitalista o de consumo, y no se vea afectado ninguno de sus miembros en lo personal y en el proyecto familiar. La economía es un medio y no un fin Seguramente hemos conocido familias Que ante estos tipos de cambio Y de nuevas exigencias sociales Se dejaron contagiar Y entran en esa moda de la competencia Negociaron el tiempo para la familia Pues estaban muy ocupados Consiguiendo dinero para darle a los hijos Todo lo que hoy ellos necesitan sin darse cuenta que les estaban quitando lo que realmente les hacía falta. Algo parecido está sucediendo frente a lo que es esencial en la relación de una pareja, como es el afecto, el amor, para mantener viva su alianza matrimonial. Aquí... Eh, Precisamente es fundamental el acompañamiento de una pastoral familiar parroquial bien estructurada para hacer caer en la cuenta a una pareja de esposos que en medio de esta oferta consumista hay cosas que no deberían ser negociables en medio de este cambio cultural que estamos viviendo. Esto también es importante, está destruyendo... ...a los cónyuges y las familias... ...el interesarse o preocuparse más... ...por... ...la vida del negocio... ...comercio... ...o... ...vagancia... ...o despilfar... ...se olvidan del... ...lo importante que es... ...el estar presente... ...en la casa... ...el dar... ...amor a los hijos tener convivencia, tener eh, esa donación del tiempo y de amor para con ellos. Esto es un problema muy grave que la sociedad pues está viviendo. Dejando sola la vida familiar. Por dedicarse a las actividades fuera de la familia, fuera del hogar vamos a hacer otra pausa y pronto pues vamos a volver al tema A Jesús por María 107.3 FM Radio María El Salvador Llámanos al teléfono en cabina 2132 1222 Nuestro conductor espera tus comentarios y preguntas Comunícate con nosotros enviando tu mensaje de texto o tu nota de voz a nuestro número en WhatsApp 7850-8820. Muy bien, pues continuamos con el tema, estamos desarrollando el tema familia y educación y hemos dicho que la familia es el lugar principal para la formación de los hijos y que es un derecho y un deber. No se puede trasladar estos, estas responsabilidades a otras personas. Es cierto, las instituciones colaboran, pero los principales responsables son los padres. En el Génesis encontramos este texto, Génesis 1, 26, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, Dios los bendijo diciéndoles, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, manden a los peces del mar, a, los, a las aves del cielo y a cuanto animal viva en la tierra. Yahvé Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. De desde sus primeras páginas pues en la Biblia nos habla de desarrollo pues habla del trabajo el hombre lleva así la imagen de Dios porque puede trabajar porque puede hacer de la tierra un lugar habitable y de su actividad una liturgia para Dios por el trabajo el hombre colabora con Dios hace presente en el mundo su rostro el trabajo tiene también sus peligros, formas falsas de trabajar que separan al hombre de su meta. En ellas, las personas se ponen como centro de, de su desarrollo. Desap separándose del origen de Dios. Pero en este momento el trabajo se convierte en idolatría cuando se le da más importancia al trabajo que al mismo hombre que a la misma persona el idólatra construye un dios para adorar y de este modo adora la obra de sus manos hay aquí un símbolo toda idolatría es inclinarse ante el propio trabajo pero esta es la peor esclavitud que puede haber. Al final el hombre se hace esclavo de sí mismo. Pierde el sentido grande de lo que hace... ...y se cierra en la lógica del producir por producir. Desde este individualismo el trabajo de los otros hombres... ...se ve como enemigo del propio trabajo. Es la división de Babel. Lo contrario... En la Biblia es la lógica del hijo opuesta a la del esclavo, pues trabajar y engendrar van unidos en la Escritura. En ambos casos recibimos un don originario de Dios que bendice la tierra y el vientre de la mujer. Por eso la tierra se da siempre como promesa para que puedan heredar los hijos, porque sin hijos no hay futuro Como dijo Jesús al necio Lo que has acumulado, ¿para quién será? Esto es lo que sucede al faraón en Egipto Pues él quiere esclavos y no hijos Intenta que los hebreos produzcan más Les priva de la paja Y exige que sigan cosiendo el mismo número de ladrillos esta lógica de producción sin límites es lógica de muerte, que le llevará a perecer cuando toda la natura se vuelve contra él. Las plagas, el agua que se convierte en sangre, la muerte de los primogénitos, las aguas del mar rojo que la devora. El sentido del trabajo se da en la Biblia a partir del respeto del sábado en él se reconoce que la obra de nuestras manos no es el absoluto. Si la tierra es fecunda es porque la hemos recibido de Dios, y de este modo el trabajo se hace más fecundo, nos eleva por encima de nosotros mismos. Es importante darse cuenta de la unión de dos mandamientos en el decálogo, el sábado y la honra debida a Dios los padres son los únicos mandamientos que se expresan en positivo que no son solo un no y es que los dos nos dicen que hay un sí grande antes de todo no un don primero que nos enseña a recorrer el camino y a cruzar la distancia de la entrega de sí los dos mandamientos afirman debes todo a otro que te ha amado primero y te lo ha confiado igual que tus padres te han dado la vida así el sábado entiendes que es Dios quien hace fecunda la tierra y a partir de aquí consciente de este gran amor se hace posible cualquier camino por cualquier desierto y de esta forma la Biblia nos educa al trabajo a la vez que nos revela la
1: importancia.
0: Bien, pues tenemos un mensaje de, de Whatsapp.
2: Sí, buenos días. Yo quiero opinar que sí está bueno, está lindo ese programa que está desarrollando. Y sí, padre, a veces uno piensa de que solo con amontonarles a los hijos que comida, lo necesario para vivir, uno cree que ya está haciendo bastante. Pero no se equivoca uno porque los hijos no son animalitos para que solo amontonarles la comida y, y dejárselas allí, porque por mí pasó Mi esposo hacía silla, él pensaba de que como amontonarles la comida a mis hijos, ahí estaba todo, con vestuario y todo calzado, eso era su obligación, pero no él no les ponía tanta atención porque él decía que él su obligación era trabajar y por eso teníamos a veces discusiones y ya gracias a Dios ya mis hijos ya crecieron y yo ya no estoy con él lo separamos porque él era, era bien materialista y solo no pensaba si es que lo felicito ...por tener tan lindo programa... ...bendiciones...
0: ...bien, agradecemos... ...a esta hermana pues que... ...ha compartido este mensaje de voz... ...y pues ahí tenemos una realidad ¿no?... cómo las familias entran en choque... ...entran en discusión y hasta en separaciones... ...por... ...no equilibrar la vida del trabajo y la vida del hogar no es solo cuestión de tener lo material, muchos padres pues se eh, dedican a eso verdad, a tener lo material pero el amor, el pasear con los hijos, el ir a comer juntos, el desarrollar algún trabajo juntos, eso no lo hacen. Eh, es necesario volvernos a la familia decía el profeta si la familia se vuelve a Dios Dios se volverá a la familia muchas gracias pues por compartir eh, esa, esa reflexión hermana que Dios le fortalezca con sus hijos el trabajo pues es fruto de la comunión se trabaja junto a otro y para otro, y solo de este modo el trabajo adquiere sentido, cuando siempre pensamos en los demás. ¿Y qué nos dice el magisterio de la iglesia? El hombre es la imagen de Dios, entre otros motivos, por el mandato recibido de su Creador de someter y dominar la tierra. En la realización de este mandato, el hombre todo ser humano refleja la acción misma del creador del universo el trabajo es esencial para hacer posible la fundación de una familia y sus medios de subsistencia una familia afectada por la desocupación corre peligro de no realizar plenamente sus finalidades afectando el proceso de desarrollo de sus miembros es otra realidad. Quienes no tienen el trabajo, quienes no pueden tener siempre el sustento... ...pues crecen pobremente con muchas necesidades pues en, en el hogar. A su vez la familia da un aporte muy importante a la realidad del trabajo... ...no solo en términos económicos, sino y sobre todo por los recursos de solidaridad que la familia posee especialmente para educación, al sentido del trabajo y la orientación. Tenemos una llamadita.
2: ¿Aló? Buenos
1: días.
0: Buenos días. Díganos, hermano.
1: ¿Alguien? ¿Cómo no? Poco, no, se, le, poco bueno, se le entiende.
0: ¿Se acuerdan? Aquí
1: en el payaso. Bueno, sí. sí, buenos días.
0: Buenos días. Sí, para que no escuche. Se, se oye cortado. ¿Aló? Sí,
1: buenos días. Buenos días. Aló, aló. Sí, padre. Sí. Buenos sí. días. Diga, hermano Fíjense, fíjense que yo tengo un amor aquí en la casa. Y fíjense que yo estoy acá y, que, eh, porque acá y, y todo mundo, seguro. Y cuando se está, ella está. Pasa eh, de peso a mi hijo, dice que yo soy bruja, y yo solo la aconsejo y le digo que en el campo es diferente a la ciudad, que si es a, a, a su hija, y a su hija, pues que cuando haya, digo yo, no a donde uno da visita, entonces el amor que yo hay que eh, ante eh, eh, yo ya. 35 años de con mi esposo padre y todos mis hijos pues se sienten muy felices porque estamos juntos, vamos a la iglesia y este, ella dice consejitos, no son buenos para que ella, y no quiere ser para que ella, a ah, cuando se va merece merecer ver a su padre que yo la dije ella es y yo no hay a su padre porque ella con, con sus titos, con su niña, y yo no hay qué hacer porque la niña es muy amorosa. Yo le digo de vivir porque es esposa está un gran su padre para que vivan iban, pero ella no quiere partir. Yo no hayo qué hacer, le digo que mi hijo le mande el dinero. Yo no hay qué hacer padre confía porque cuando ella se va a mi insulta, padre, y, y dice que, ay no hay algo bien, bien delicado y bien eh, con otro bebé que viene entonces yo no hay ser padre bien bien difícil porque ella era de analizarme y yo la era de aconsejarla porque usted sabe que una iglesia padre aprende de todo
0: sí.
1: y yo pues ir a, de, de ir a la iglesia y todas esas hace cosas porque soy feliz hijo hijos ya, sus hogares yo no me meto en la vida de ellos y, y ellos ya han trabajado ¿sí? formados, gracias a Dios que con su bachillerato ¿verdad? pero tienen su buen trabajo está está, está, está en su hogar pero ella se no tiene padre porque me parece que la vida está con el igual ciudad quiere para. Yo no hay que hacer, padre, viera. Yo me siento desesperada. Cuando ella sí, se sí. va a ver mal, viera que no es fácil. Yo no hay que ser con ella por la misma. Yo le dio un problemas que traté más por su niña. Y por algo, que viene, hay ofertas para mí y que, que me dice que me va a culpar si, si llegara ella, pero para mí la Padre bien, difícil.
0: bien entiendo verdad su situación pero yo creo pues que no se puede hacer mucho cuando no hay esa conciencia de, de familia, de hermanos de solidaridad verdad y pues la las consecuencias ¿no? se van teniendo ya en la adultez o cuando uno crece que no encuentra pues esa, esa comunión de vida y, y esa comprensión y, y solidaridad que es la que se necesita de aquí pues es que se tiene que eh, tener desde el principio de los hijos una formación más más de de conciencia, más de comunión. Pedimos al Señor, pues, que pueda eh, salir adelante, seguir luchando desde de sus posibilidades y, bueno, tener paciencia con aquellos que no, no comprenden, pues, una vida realmente cristiana. Muchas gracias por, por compartir. Bien, pues, eh, agradezco a todos ¿verdad? Los que han estado compartiendo y han estado pendientes, participando y escuchando, pues, de estas reflexiones. Espero que el tema pues ayude a tomar conciencia del papel que en la familia, pues, se tiene. Nos escuchamos el próximo viernes. Alabado sea Jesucristo. Como María por siempre sea alabado.